0: Oh, Мокшатхармы, глава триста вторая. Вопросы Юдхиштхиры к Хишме, своему отцу.
1: Юдхиштхира сказал, благовали, отец, сказать мне о самхи и йоге. Тебе ведь, знаток закона, все известно. Превосходный Куру. Пхишма сказал. Сторонники Санхи восхваляют Санхью. Дважды рожденные йогины – йогу. Каждый свое обоснование считает наилучшим и свою сторону превозносит. Безбожник освободиться не может. Так утверждают врагов-покоритель, а разумные йогины основательно свой довод считают лучшим. Дважды рожденные приверженцы Санхи считают основательным такой довод, осуществляющий путь знания к предметам, относящимся бесстрастно, возвысясь над телом, Освобождается. Это совершенно ясно. Итак, так говорят многопознавшие сторонники Санхи. Санхи ведет к освобождению. Доводы своей стороны поддерживать нужно, но во взаимном понимании – благо.
0: Очень важная фраза «Доводы своей стороны поддерживать нужно, но во взаимном понимании блага». Это касается общей теории, познания, когда мы занимаемся йогой. Необходимо примерно понимать сущность других учений и сущность других школ для того, чтобы понимать хорошо сущность своего учения. В основном проблемы возникают от незнания. Незнание бывает двоякое. Незнание интеллектуальное, когда ты просто не знаешь, что есть на свете такой священный текст, что в нем излагается философия такого-то учения. Незнание интуитивное происходит от отсутствия практики, когда даже ты знаешь, что существует текст, но у тебя нет реализации, ты не понимаешь собственно о чем это. Ты извращенно толкуешь текст вследствие отсутствия духовного опыта. В общем, если говорить о теории познания, которой мы руководствуемся, она состоит из семи звеньев. Универсальная теория познания, которая позволяет детально рассматривать любой предмет вплоть до полной реализации. Как вы знаете, существует шесть основных школ индийской философии: Веданта, Миманса, Санки, Ня, Йога и Вайшешика. Так называемые ортодоксальные школы или Даршана. Существуют также неортодоксальные буддизм, джайнизм, учения Чарваков-Лакаятиков. Всем им присущие особенности. Мы себя относим к веданте. Родственными школами мы считаем Сангхью и Йогу. Другими словами, необходимо знать то, чему ты следуешь, и что является для тебя родственными учениями. Можно сказать, что традиция Сангхи – это философская основа раздела Сутры. Традиция Йоги – философская основа раздела Тантры. И Традиция Веданта – это философская основа раздела Анутара Тантры. Санхья связана с отрешением, отречением, познанием непроявленного. Йога связана с искусным методом упая, трансмутацией, преобразованием праны. Клеш в мудрости. Виданта связана с раскрытием изначальной чистоты, Сознание тождественного абсолюту. Постепенно мы как бы восходим. Вначале нам необходимо на пути сутры приобрести понимание, присущее Сангхи. Понимание, присущее Сангхи, говорит, первое, пойми бессмысленность всех мирских устремлений. Пойми это глубоко. Так глубоко, чтобы это перевернуло твою жизнь. Чтобы это изменило тебя навсегда обратила на путь дхармы. Вся философия санки построена на принципе пратяхары, отрешения органов чувств от объектов и распознавания тонкого интуитивного сознания будхи за счет такого отрешения. философии санки восхваляются муни, риши, подвижники, аскеты, силой тапаса, достигающие освобождения. Поэтому, когда вы только вступаете на путь послушничества, вы думаете, о, практика это делать кумбаку, задерживать дыхание, вращать энергию. Я скажу, нет. Практика это когда ты шестой месяц после мира в деревне, и тебе жутко хочется посмотреть на город а ты это игнорируешь. Когда тебе невыносимо скучно, а ты живешь с этой скукой месяц, два, три, второй год, пятый год, ты совершенно другой человек становишься. Внезапно ты видишь, что в центре этой скуки сияет очень тонкое нечто, что ты всю жизнь упускал за Раджесом, который тебя вращал, как белку колесе всю твою жизнь. И нужно было все это пройти и перетерпеть, чтобы это тонкое выпестовать, что как дракон, который сидит в пещере и пестует вот эту жемчужину. Вот это практика с точки зрения самки. Другими словами, ты должен научиться работать Выдернуть свое сознание из всех обусловленностей, посмотреть, какие есть твои обусловленности и противостоять им, когда они проявляются. И только когда ты в полной мере прошел это, наступает практика собственной йоги или йога-тантры. Она по-настоящему дает плоды, когда ты длительное время можешь работать с внутренней энергией. Когда ты радикально переменил себя, как сансарный человек, в тебе создана основа из-за решения, и сильной воли концентрации. Не обладая такой основой санки, многие йогины пытаются усердно практиковать пранаямы, техники, методы, да, через некоторое время их оставляют из-за отсутствия упорства. поскольку сбивающая прана и мечащийся ум не позволяют им двигаться. И, наконец, когда создана основа из овладения йогой, мы приступаем к пути анутара-тантры, распознавания своей изначальной чистой природы, к пути абсолютной недвойственности, когда достаточно войти в состояние игры лилы, зародить божественную гордость и просто оставаться в ней, день и ночь, пестуя ее. Таковы эти три основные пути. И так, когда мы изучаем, то теория познания в основном она выстраивается таким образом – Сначала идет исследование, наблюдение. Это еще называют сакши. Сакши означает, что мы пытаемся исследовать какое-либо явление. Вернее, мы пытаемся его наблюдать. Наблюдение означает непредвзятое видение, без каких-либо собственных оценок. Поскольку на стадии наблюдения собственные оценки только вредят. Оценки хороши на следующей стадии – исследования, но стадия наблюдения или сакши – это просто свидетельствование. Такое свидетельствование нам необходимо для того, чтобы отождествить себя с объектом и глубоко его познать. К примеру, если человек не может отождествить себя с каким-то учением, глубоко войти в самайную связь, и пытается сразу выносить суждение то скорее всего его оценка учения будет неверная, поскольку к учению подходят именно через отождествление через сама иную связь через принятие принципов которые исповедует учение и без такого отождествления невозможно это понять среди современных Трансперсональных психологов и антропологов этот принцип теперь тоже понят. То есть они говорят, если ты хочешь изучать культуру шаманизма американских индейцев, ты не должен сидеть в библиотеке, это тебе ничего не даст. Ты должен пойти в их племя, должен заслужить их доверие, должен стать одним из них и провести там много времени. Ты должен забыть про себя, как европейца. Ты должен сам стать шаманом. Должен получить переживания, опыты, накуриться пиота, петь песни Мискалита и с индейцами вместе жить их жизнью. Только тогда ты по-настоящему можешь заявить, я изучал культуру шаманских индейцев. Я это кое-что знаю. Знания, почерпнутые из библиотеки и твои умозрительные концепции, здесь не играют никакой роли. Этот принцип начал признаваться и современными учеными. Но этот принцип издавна существовал в идентической философии в йоге. Мы входим в состояние такого сакши благодаря установлению самайной связи. Следующий принцип – анализ исследования вичара когда мы наблюдаем какой-либо объект и отождествляемся с ним, мы затем его пытаемся исследовать. Стадия Вичара связана с проявлением аналитической мудрости или различающей мудрости, вивековидии. Допустим, вы решили наблюдать свой ум. Сначала вы его наблюдаете. Когда вы обнаружили Ахам в Рите, или пустотное осознавание, вы пытаетесь его исследовать. Обнаружить его границы, края, форму, цвет и вообще какие-либо качества или параметры. Все это стадия вечара, исследования, анализ. Третий принцип такой теории познания означает «обобщение». Обобщение переводится как «эковиде», то есть «единое знание», когда все нужно свести к единому знаменателю. К примеру, Хюгенов следующих пути единого видения называют «экантинами», то есть «экантины» – это те, кто следует единому первоисточнику «эканта». И можно сказать, что лая – это учение Экантинов. То есть мы, почему мы Экантины? Потому что мы – это мастера одного метода. Все, чему мы и учимся с самого начала до самого конца, это одному и тому же присутствию. Присутствию во Всевышнем Источнике. В тексте Нарайония Йогины, привержены одному методу, и Кантины очень восхваляются. Они говорят, те, кто следует, поклоняются единому Всевышнему или медитирует на единого Всевышнего, самые достойные и лучшие из всех йогинов. Икантины – это синоним высшей колесницы, в отличие от приверженцев множества методов потому что состояние Канте, или Единого, объемлет в себе все духовные пути и духовные поиски. Таким же образом, когда мы упражняемся в правильном созерцании, мы считаем, что все методы и духовные пути объединены в этом созерцании. Четвертый принцип теории познания – означает обретение нового знания, прамана. После того, как мы пронаблюдали что-то, мы его исследовали. Когда мы исследовали, мы вывели некие обобщающие выводы. И затем мы обрели новое знание и сделали выводы. Это называется прамана. Прамана означает, мы получили знания в результате наблюдения, исследования и обобщения. Этого знания не было раньше, а теперь оно появилось. И мы сделали выводы для себя на основе этого знания. То есть, это знание в сущности изменило нашу жизнь. Пример. Будда наблюдает страдания, старость, болезни, и смерть. Как свидетель. Затем он начинает исследование, вечеру, приходит к выводу, что в мире эти вещи существуют, хотя их от него скрывали. Затем он делает обобщение всей Вселенной или всему миру присущи страдания. После того, как он сделал такое обобщение, он создает учение о четырех благородных истинах, делает выводы и обретает новое знание, прамана. Когда сделаны выводы и обретено новое знание, это означает, что мы перестраиваем смысл своей жизни. Мы что-то внутри для себя определяем как очень ценное, а что-то другое отбрасываем. Следующий принцип называется «Принятие решения» Санкальпа. Мало сделать выводы, нужно что-то для себя решить. И на этой стадии, к примеру, Будда, сделав вывод о четырех благородных истинах, принимает решение, то есть способ действия, то, как нужно действовать. Это учение о восьмеричном святом пути. Или в системе Патанжали восьмиступенчатая йога Патанжали. Санкальпа означает наше намерение принятие решения что-либо делать. Всякий раз, когда мы принимаем, решаем что-либо делать, мы выражаем санкальпу. Следующий принцип – это крия, действие, или садхана, то есть мы добиваемся выполнения решений, проявляем волю, ичхо Даже когда мы приняли решение, к примеру, но если мы не производим никаких действий, то вся наша теория становится бесплодной. И проявление воли, выполнения действий и практики – это шестая ступень теории познания. Если этого, этого звена нет, то наше знание оказывается интеллектуальным и не дает никаких плодов. Очень многие люди легко проходят эти стадии наблюдения, сакши, исследования вечара обобщение ковиде. но дальше у них начинаются проблемы. Они не делают правильные выводы, не принимают решения и собственно не предпринимают никаких действий, чтобы сделать знания своей жизнью. Когда мы принимаем какие либо действия, проявляем волю, и начинаем выполнять наши решения, наша жизнь реально начинает изменяться. Тогда мы становимся близки к трансформации. Если же мы просто изучаем что-либо, наблюдаем и исследуем, мы остаемся на уровне исследователей, ученых, которые не позволяют себе трансформироваться. Причем ученых невысокого уровня. Если мы обобщаем все, сводим, мы становимся философами. У нас появляется ну, некое запредельное видение того, что мы изучили. Если мы делаем выводы, это уже входит в наши ценности. Мы начинаем жить этими ценностями на, на внутреннем уровне. Но пока это не проявляется в нашей жизни. Если мы принимаем решение о Санкальпу, значит мы начинаем менять нашу судьбу. И, наконец, если мы проявляем действия, то есть добиваемся выполнения нашего решения, проявляем крию действия, выполняем садхану, это начинает проявляться в нашей жизни. Только по-настоящему мы тогда начинаем обретать пользу от учения. Многие люди остаются вот на пятой стадии познания, они принимают решения. К примеру, есть ученик, который в пятом письме уже Сказал, что он собирается всерьез поехать, приехать в монастырь в послушники. Предыдущих четыре письма также я прочитал, но его решение пока не воплотилось. В самый последний момент какие-то невероятные божественные силы вмешивались. Итак, когда мы прошли эти шесть стадий познания, наступает, наконец, кульминация, трансформация, паринама. Собственно, ради, ради всего этого мы и занимались духовной практикой, ради трансформации. Паринама означает изменение, трансмутация, алхимическое преображение. И, собственно, теорию санки так и называют Паринамавада учение об алхимической трансмутации. То есть в результате выполнения всех предыдущих действий мы получили какой-то результат, изменение желаемое. Допустим, вошли в самадхи или достигли освобождения, или вошли в мандалу чистого видения, зародили божественную гордость, достигли высшего перерождения. Реализовали путь радужного тела. Это все паринама. Считается, что существует несколько видов Паринама или трансформации. Первый из них – агама. Агама означает – это положительная трансформация с прибавлением, то есть просто прибавляется что-то. Второй называется апая. Апая – это, наоборот, потеря, убавление, уход, видоизменение в минус – Третий вид собственно паринама, трансформация, к примеру, когда молоко превращается в йогурт, когда одна субстанция превращается в другую, и она не может быть преобразована обратно. И наконец четвертый вид трансформации это викара, модификация, к примеру, когда кусок золота, из него выплавляют кольцо, а из кольца статуэтку божества. Первые три агама, Апая и Паринама подвержены разрушению. То есть все эти виды трансформации не являются освобождающими. На них нельзя опираться, они не являются достоверными. И только четвертый, Викара, модификации является подлинной трансформацией. Потому что при трансформации трансформируемое не утрачивает своих сущностных характеристик. К примеру, при переплавке из куска кольцо, затем статуэтку, золото все равно остается золотом. Но в случае обычной трансформации, обычной паринамы, молоко, становясь йогуртом, утрачивает свои качества. Оно перестает быть, обладать сущностными качествами молока. Или в случае прибавления или потери, эта трансформация не несет качественной перестройки. Ну, допустим, прибавление. Человек стал умнее, сильнее, мужественнее, интеллектуальнее. Можно сказать, что он изменился, но это изменение несущностное. То есть оно его не сделало единым с абсолютом, не сделало святым. Просто его эго стало утонченнее. Или потеря. Человек, допустим, избавился от клеш. Немного уменьшил неведение, но сущностного просветления еще не достиг. Можно сказать, эта трансформация пока еще не избавила его от рождения и смерти. Сущностная трансформация здесь имеется в виду векара, модификация. Когда йогин достигает такого состояния, что он может менять себя, но его сущностные характеристики не утрачиваются. Допустим, он реализовывает иллюзорное тело, и в момент сбрасывания физического тела он, как личность, не теряется. Или он реализовывает непоколебимое недвойственное сознание, присутствие. При перерождении его присутствие ничем не запятнывается. Это пример викары, модификации. Другими словами, он вступает в поток круговорота трансформации, но сам этой трансформации не задевается.
1: Тебе и подобным тебе в учености нужно принять мысли ученых. Наглядны доводы приверженцев йоги, но и приверженцы Санхи решают согласно шастрам. Правы и те, и другие, так я считаю, сынок Ютхишхира. Оба те учения, царь, воспринятые от ученых, есть высший путь для тех, кто их придерживается по Писанию? Равно обоим присущи чистота, подвижничество, существа милосердия, соблюдение обетов, лишь неодинаковы их взгляды, обезупречный. Юдхиштхи рассказал Раз одинаковы обеты, чистота, кротость, а значит и плод их, то почему ж не одинаковые взгляды? Это скажи мне, прадед. Пхишма сказал. Страсть, заблуждение, приязнь к миру, особенно гнев, вожделение. эти пять пороков, силой йоги срезов, тот благой плод получают. Как большая рыба, порвав сеть, снова уходит в воду, так безгрешные йоги того высшего пути достигают.
0: Считается, что всеми живыми существами управляет дайва, судьба. Судьба означает предначертанный жизненный путь каждому живому существу, человеку, к примеру, в зависимости от его предыдущих деяний, на основе кармы. В свою очередь, дайва, осуществляемая божествами, за исполнением судьбы следят божества. То есть, карма – это как бы багаж или потенциал, который накоплен. А дайва – судьба – это разворачивание, воплощение этого потенциала. За исполнением кармы следят соответствующие духи и божества, ответственные за мир людей. Именно они отвечают за то, чтобы Человек с дурной кармой попал в соответствующее место, А человек с заслугами попал в хорошее лоно, в хорошую семью, в хорошее окружение и получил надлежащее образование. Считается, что если происходят сбои в такой судьбе, то как бы божества за это несут ответственность. Такие сбои происходят крайне редко и, как правило, они являются вмешательством еще более великих божеств. Это называется бхагаватакарма. Божественная милость, которая находится за пределами компетенции обычных божеств. В случае же с обычными божествами они наблюдают за тем, чтобы должным образом каждый получал собственное воздаяние. К примеру, если Какому-нибудь мальчику суждено стать в будущем основателем великой философии, сильно повлиять на судьбы человечества, то в трехлетнем или в шестилетнем возрасте такие божества позаботятся о том, чтобы родители отвели его в кинотеатр и показали какой-нибудь фильм. Фантастический фильм или фильм из эпоса, который бы изменил его жизнь. Иногда разворачиваются целые лилы, когда божества, обслуживающие подобных людей, разворачивают, чтобы это воплотить. Или они устраивают ему встречу с определенным человеком, который навсегда бы изменил его жизненный путь. Для этого они рассчитывают его, но не астрологическую карту, а сможем так сказать, его, собственно, мировую линию судьбы. Выбирают момент резонансной кармы, маннаса сакармы когда наиболее Удобно воздействовать на его сознание. И они, дергая за различные ниточки в мире людей с помощью подчиненных духов, и людей, которые подвержены их влиянию, сводят, устраивают эту нужную встречу. Таким образом. По мере того, как это сделано, они как бы отчитываются перед более высокими божествами удовлетворенно. Если же это не реализовано, они продолжают делать до тех пор, пока им это не удастся. Именно так реализуется судьба, дайва. По мере того, как человек становится все более осознанным, он обладает все большей свободой выбора. И как бы больше не нуждается в таких изменениях в своей жизни. Он начинает слушать более глубокие принципы. Это называется «рита». И боги-защитники постепенно предоставляют ему свободу. Рита – это более глубокие первопринципы Вселенной, согласно которым вращаются звезды и планеты, перерождаются живые существа. Также есть такое понятие Витхи – это закономерность протекания причин и следствий. В основном живыми существами управляет Тришна, жажда жизни или инстинкт самосохранения. И судьба Дайва, она властна только над теми, кто подвержен Тришне. Когда же в процессе практики осознавания человек начинает становиться атмаваном, то есть самоосознающим, обладающим собой. Он выходит из-под законов судьбы, из-под законов низших лады кармы и начинает откликаться на более высокие вселенские законы. Разумеется, для этого нужно стать Атмаваном, самосознающим, обладающим собой.
1: Как сильные звери, освобождаясь от уз разрывая тенета и беспрепятственно вырываются на волю. Так, разорвав сети, рожденные вожделением у Раджа, йогины, безмерной силой, беспрепятственно шествуют по высочайшей дороге. А другие, бессильные звери, гибнут в тенетах. Так, лишенные силы йогины, несомненно, гибнут Раджа. Окаунтея, как гибнут бессильные рыбы, попавшие в сети, так и слабосильные йогины гибнут, царей владыка. И как птицы, попавшие в тонкие сети, врагов-покоритель, Сильные освобождаются, а слабые, запутавшись, гибнут. Так и йогины, связанные узами, порожденными деятельностью врагов утеснитель, Преисполненные силой освобождаются. Бессильные же гибнут.
0: Что означает сильные йогины? На начальном этапе это означает силу воли. Способность контролировать чувства. Самообладание. Способность обучаться отрешаться от желаний. Если нет такой силы, это как бы первоначальный барьер, который испытательный барьер, который должен пройти йогин. И как правило, на этом первичном барьере слабосильные йогины отсеиваются. По принципу, прошел, не прошел, сдал, не сдал. Этот первичный испытательный барьер занимает от двух до шести лет. Затем наступает второй период другой, другого рода силы. Это сила сатвы, сила осознавания, сила способности постижения и созерцания. Она заключается скорее в искусстве или в умении быть осознающим.
1: О, Раджа! Как малый бессильный огонек угасает, плотно заваленный дровами, так и бессильный йогин, владыка. Когда же тот самый огонь с возрожденной силой, Раджа, полыхает пламенем, он может быстро сжечь даже всю землю. Поскольку в нем родилась сила, йогин сияет, великолепный, мощный. Как солнце при мир кончине, он иссушить бы мог весь мир приходящий.
0: Мы начинаем с того, что мы накапливаем такую силу постепенно. Мы постепенно подходим к обретению силы. Эту силу нельзя накопить за один год, за два. Ее нужно взращивать непрерывно. Она состоит из праны и из осознавания. Это не то, что мы, обладающие большими амбициями, начинаем думать. Я очень выдающийся йогин. Вот-вот скоро достигну освобождения, потому что нет мне равных по рождению. Это не то. Мы должны по-настоящему накопить эту силу. Когда эта сила накапливается, мы действительно становимся монахами. А все предыдущее время, до накопления этой силы, мы как бы тренируемся становиться монахами. Это как бы наша подготовка. Когда же эта сила накапливается, мы можем действительно делать быстрые скачки в это время. Это время уподобляют лесному пожару, когда за короткое время Йогин может действительно силой своего сознания сжечь огромные завалы накопленной кармы в предыдущих жизнях.
1: Как слабосильный человек уносится потоком Раджа, так по воле предметов чувств уносится слабосильный Йогин.
0: Очень важный принцип. По воле предметов чувств уносится слабосильный йогин, как по воле горного потока. Что означает слабосильный йогин? Слабосильный йогин означает тот, кто теряет свое осознавание и внимательность из-за сбивающей праны, из-за внешних объектов. Ну то есть слабосильного йогина очень легко сбить. Но если у него вожделение сильное, ему достаточно подсунуть красивую женщину. Он начинает думать, то ли мне йога нужна и освобождение, то ли мне нужно искать пути к сердцу этой женщины. Боги так и делают. Если они видят слабинку в потоке сознания человека, если, к примеру, мирские боги опасаются, что этот человек возвысится и силой своего тапуса поколеблет трон богов, то они посылают апсар. Апсары приходят в виде прекрасных девушек. Они могут действовать или через тела обычных женщин, или принимать человеческие тела, но их тела нематериальные. Так был сбит с толку Риши Вишваметра. Еще один Риши. Так растратил свой тапос Риши Агастия. И когда они сбивают его с толку, он теряет свой тапос, свою санкальпу, и сила его намерения рассеивается. И один Риши, будучи околдован на из-за вожделения, сказал: Я хотел бы теперь все время проводить с вами. Он оставил свою практику, ежедневную медитацию, йогу. Они сказали, Ну извини, мы вообще женщины богов, нам теперь нужно уходить в наш мир когда этот Риша узнал, что они Абсары, женщины богов из мира Индра, он сказал, все, я прокляну богов. Теперь всем богам не жить. Но это пример, когда Риша был, обладал выдающейся силой. И то, обладая даже выдающейся силой, он был сбит толку Абсарами. Но про обычного йогина, который ничего богам сделать не может, здесь нечего говорить, как бы. То есть, слабосильный йогин запутывается в объектах чувств. Либо другой слабосильный йогин запутывается в привязанностях. Он привязывается к обычному человеку. Или у него всплывает старая привязанность. Из-за этого он нас отвлекается на практику. Когда одна Матаджи во время практики приходила ко мне и Часто на консультациях разговаривала о своем родственнике. Это было один раз, потом второй раз, третий. Я сказал, ну, знаете, вести разговор о родственниках – это дхарма домохозяев, а дхарма монаха – вести разговор о Боге. Какой смысл тогда находиться здесь, я этого не вижу». Это не значит, что мы не должны любить родственников. Четыре бесконечных распространяются на всех. Имеется в виду, что мы оставляем привязанности и беспокойство по поводу привязанности. Но слабосильный йогин, он очень уязвим, либо для привязанности, либо для вожделения, либо для гнева, для каких-то его уникальных и неповторимых клеш.
1: А могучий слон выбирается из того великого потока, подобно и йогин, достигший силы, противостоит потоку предметов. Йогической волей входят преисполненные силой йоги в состояние проджапати, риши богов, владык великих сутей. Ни яма, ни страшная мощью смерть, гневный губитель, о царь, над безмерно великолепным йогином не властны. Размножив свой образ много тысяч раз, Турбхарата во всех этих телах странствуют по земле йогин, достигший силы.
0: Здесь перечисляются ситхи или зорного тела, или
1: мультителесность.
0: Йогин может размножить себя на различные тела и странствовать по земле. В одном из них он может пользоваться предметами чувств. В другом — совершать ужасающее умерчление плоти. Он может снова себя собрать в один образ, как солнце множество своих лучей собирает. О царь! Утвердившийся в силе йогин держит узы во власти, и в освобождении также он власти достиг, несомненно. Здесь важен термин «власть». Под властью здесь подразумевается не политическая власть не мирская. Эта власть на санскрите именуется особым образом. Она называется айшварья, айшварья шакти или ишвара шакти. Айшвария происходит из санскритского слова «Ишвара» – «Господь». Йогин обретает здесь всемогущество. Для чего ему необходимо всемогущество? Для того, чтобы контролировать сансарные силы, которые мешают человеческой жизни. Другими словами, это не внешнее всемогущество, а вовне – Йогин может быть очень смиренным и даже незаметным. Это не то, что он становится царем или повелителем местности. Под Айшварией или Ишвара Шакте имеется в виду контроль различных сил, которые прерывают человеческую жизнь, которые затуманивают сознание, которые разворачивают силы его кармы. Этот контроль наступает на стадии. Овладение волей Ичха-шакти, овладение силой действия Крия-шакти, на стадии овладения знанием Джняна-шакти. Когда происходит овладение этими тремя видами шакти, говорят, что йоги навладел пурно шакти то есть он овладел полнотой жизненных энергий. Владение пурно-шакти еще уподобляют сватантрия шакте Сватантрия-шакти означает энергия безграничной свободы. То есть йогин становится безгранично свободным. И на стадии сватантрия-шакти он, свободно проявляя волю и действие обретает по-настоящему могущество и власть над силами стихий и природы. Это и называют айшвария шакти Различные ситхи. Он это обретает за счет пхавы, за счет овладения божественной гордостью и внутренним самоосознаванием. Овладение Ишвара Шакти, то есть божественным всемогуществом, дает ему Крия Шакти или Крия Ситхи, способность действовать, проявлять силы, менять реальность менять реальность в ту сторону, которую он желает. К примеру, устранять смерть, устранять болезни, усмирять духов, препятствующих и вредящих харме. Направлять мир в позитивном русле, творить новое вселенное, подниматься в миры неважителей, управлять своей энергией. Все это различные виды крия-шакти. Проявлять творчество, творческие силы. Поддерживать баланс во Вселенной. Это различные виды силы действия или крия-шакти, которые начитываются числом пять. Творение, поддержание, разрушение, сокрытие и просветление. К примеру, Айшвария Шакти проявлял Гаракханадх, когда он, отправившись на встречу с Ямой, отругал Бога смерти за то, что тот записал в книгу смерти имя его учителя Матсиндранатха. Обладая огромной духовной силой именно Айшвария Шакти и другими видами Шакти, он очень впечатлил ум Ямы, и Яма дал ему клятвенное обещание – освободить Матсиндранадха от закона кармы. Когда Югин овладевает всеми этими различными шахтами, он обретает статус божества. Обретает статус божества означает, что его внутренние божества проявляются внутри него.